0: Herzlich Willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Mein Name ist Marc Frebert und ich heiße dich herzlich Willkommen in der heutigen Episode. In dieser Episode habe ich ein Interview für dich und zwar ein Interview mit Leonid Letzner. Leonid ist seit sechs oder sieben Jahren ungefähr Berufspendler, fährt großteils mit der Bahn, ist aber auch schon viel mit dem Auto gefahren, kann also aus beiden Welten ein wenig was berichten. Er pendelt täglich die Strecke zwischen Hannover und Wolfsburg und wir sprechen natürlich viel über sein Zeitmanagement, über seine Routinen und Gewohnheiten, wie er mit dem Stress umgeht, wie er das Pendeln allgemein findet und er hat auch eine kleine Familie daheim, das heißt, er kann auch ein wenig aus dem Familienleben und dem Pendlerleben zusammen berichten, wie sich das so miteinander verträgt. Und nebenbei ist er selbst auch noch Podcaster, hat einige Podcasts am Start, teilweise auch beruflich. Und auch da reden wir ein bisschen drüber, wie er das mit dem Zeitmanagement und Co. alles gut unterbringt. Und ob unter dem Pendeln zum Beispiel manchmal auch die Arbeit leiden muss oder andersrum. Dann wünsche ich dir viel Spaß im Interview heute. Lass dich einfach inspirieren und viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo Leonid. So, du bist ja auch Pendler. Da ist natürlich immer interessant, seit wann bist du Pendler und wie pendelst du denn überhaupt?
1: Oh, ich bin Pendler schon seit mehreren Jahren. Ich habe am Anfang meine Arbeitskarriere irgendwie noch in Hannover wirklich gearbeitet und seit ähm, langer Zeit, ich glaube, das ist 2013 oder 2014, also schon seit sechs Jahren, fünf, sechs Jahren pendle ich und ähm, bin am Anfang von Hannover nach Braunschweig gependelt mit dem ICE. IC, IC2 und dann zwei Jahre mit dem Auto nach Hildesheim und jetzt pendel ich wieder mit dem Zug nach Wolfsburg ähm, und ab und zu halt mit dem Auto, aber sehr selten, aber eigentlich pendel ich nur noch, äh, nur noch mit dem Zug, genau ähm, und äh, boah, ich ich habe schon vergessen, wie es ist, nicht zu pendeln. <lacht>
0: okay und wie lange bist du dann an einem Tag unterwegs, damit man so ein Gefühl für hat?
1: Ja, jetzt ist es so eine Stunde, Stunde 10, Stunde 20, sage ich mal. Wirklich äh, Tür zu Tür. Ähm, ich, das, das Blöde ist halt, für das Pendeln mit dem Auto sind wir in Alp, an Hannover halt umgezogen, aus einem Stadtteil, was ziemlich zentral war, in einen Stadtteil, was dann doch eher in Richtung Arbeit lag. Ähm, danach wechselte ich meinen Arbeitgeber und jetzt ist es halt super unpassend. Also ich fahre noch ziemlich lange durch die Stadt, was einfach nur ein Top kommt. Ähm, also mit der Straßenbahn bin ich fast 20, 23 Minuten unterwegs und die fährt auch nur einmal in 10 Minuten, das heißt ähm, wenn ich Pech habe und ich habe jeden Tag Pech, wenn ich nach Hause also nach Hannover komme, kommt mein Zug genau um die Zeit, wenn die Bahn fährt, das heißt ich habe dann nochmal 10 Minuten on Top, also ich brauche vom Bahnhof auf dem Weg nach Hause noch eine, eine halbe Stunde ähm, und das ist schon ganz schön ätzend ähm, das kommt so ungefähr hin eine Stunde, 20, ja, Und wenn, wenn die Bahn ausfällt oder so noch ein bisschen länger, aber das passiert seltener, als äh, als ich das, das, glaube ich, empfinde. Also vielleicht einmal die Woche habe ich irgendwie eine Verzögerung, die tatsächlich noch ein bisschen mehr mehr dazu bringt.
0: Und wie sieht so eine typische Woche bei dir allgemein aus? Also wenn man das jetzt nicht nur auf Tag betrachtet, sondern so von Montag bis Freitag, wie sieht die so bei dir aus?
1: Also meistens Montag bis Donnerstag pendle ich und am Freitag mache ich dann Homeoffice. Manchmal verschiebt sich dieser Tag und ist irgendwann mal anders. Es gibt auch Wochen, da habe ich gar kein Homeoffice, weil irgendwie überall Termine vor Ort sind und irgendwas Wichtiges, was ich nicht remote erledigen kann. Aber ich gebe mir schon Mühe, vier Tage wirklich zu fahren und einen Tag ähm, zu Hause zu sein. Und irgendwie ein- oder zweimal im Monat fahre ich mit einem Auto auch. Aber es ist wirklich anstrengend, von Hannover nach Wolfsburg mit dem Auto zu fahren, finde ich. Also Stau ohne Ende.
0: Dauert das dann deutlich länger als mit dem Zugfahren, mit dem Stau auch oder bist du ja. ungefähr gleich unterwegs?
1: Also wenn wenn ich keine Staus hätte, wäre es definitiv schneller. Also ich würde es vielleicht so in 50 Minuten tatsächlich es schaffen, von zu Hause bis zum Bürogebäude zu fahren. Also der Parkplatz bei uns ist ziemlich nah. Aber das passiert im Grunde nie. Es gibt da so einen Streckenabschnitt, der ist immer halt Stop and Go, also das ist wirklich immer voll, egal in welche Zeit ich fahre, ich, ich schaffe es immer dort zu stehen und ähm, letztens bin ich nach Hannover wieder gefahren von der Arbeit, stand zwei Stunden lang im Stau, ähm, da gab es irgendwie einen Unfall und dann haben sie alle Autos von der Bahn gelotst und das hat ewig gedauert, ich stand in so einem Meer aus LKWs und das ist wirklich, wo ich dann, glaube ich, jede Minute gedacht habe, verdammt, wieso bin ich jetzt nicht im IC? Wieso bin ich nicht im Zug? Also auch wenn der Zug ausfällt und ich bin am Bahnhof, dann gehe ich trotzdem in die DB Lounge oder sowas und kann ein bisschen arbeiten, was tun. Aber so ein Stop and Go finde ich im Auto ist super anstrengend, weil man kann halt nichts machen. Ähm, man muss immer aufpassen, weil man immer weiter ein Stückchen vorrücken muss. Und im Schnitt, es fühlt sich zumindest so an, als wäre das Autofahren dahin dauert länger als, als Zugfahren. Warum würdest du sagen, dass es länger dauert? Liegt es an diesem Stop and Go oder genau, dass
0: man nichts da machen kann nebenher?
1: Genau, es, es dauert länger, weil wie gesagt, es gibt also ich fahre mal die A2 runter, das geht eigentlich fast immer, bis auf Unfälle ist die ziemlich okay und dann gibt es noch ein Stück, das ist kurz vor Braunschweig, Wolfsburg, ich weiß nicht, kurz vor Wolfsburg, das ist eigentlich ein Stück, was nicht so lang ist, aber komplett überfüllt, also da, da sind zwei Spuren immer voll, es bewegt sich alles langsam, da hole ich vermutlich, beziehungsweise da brauche ich so viel Zeit wie vermutlich für die, für die Autobahnfahrt, äh, nur auf diesem kurzen äh, Abschnitt. Und so kommt es halt hin, dass ich dann, ja, also ich sag mal so, ich fahre 20 vor 7 raus und bin um 8 da. Also ich komme fast auf die gleiche Zeit, nur wegen dieses Staus. Und gefühlt natürlich ist es noch schlimmer, weil also bei der Zugfahrt, es ist halt so, dass ich, also ich habe einen Streckenabschnitt äh, mit dem IC oder ICE, das ist eine halbe Stunde hannover Wolfsburg und die Zeit nutze ich meistens ähm, zum Arbeiten. Also ich kann mein Notebook aufklappen, ich kann auch irgendwie was machen während ich fahre und diese Zeit nutze ich tatsächlich auch wirklich als Arbeitszeit. Das heißt, ich fahre zwar lange, aber einen Teil davon kann ich ähm, tatsächlich auch nutz nützlich irgendwie für mich ähm, einsetzen. Beim Autofahren ist es wirklich die ganze Zeit einfach nur Verschwendung. Um, und ich mache jetzt auch keine telco team im Auto, das mag ich nicht. Und meistens ist die Zeit auch zu früh, um um mit Kollegen über irgendwas zu sprechen. Von daher ist es halt für mich eine komplett verschwendete Zeit und es fühlt sich länger an. Wird dir die Arbeitszeit, die du im Zug arbeitest, dann auch angerechnet oder ist das quasi... Wir dürfen ähm, oder können halt eine, eine bestimmte Anzahl an Stunden mobil arbeiten pro Woche, je nachdem, wie man das jetzt mit dem Chef haben, gesprochen hat. Und mobiles Arbeiten, also wir haben an sich kein Homeoffice, es ist bei uns immer mobiles Arbeiten und dieses mobile Arbeiten ist halt, wo man will. Es kann zu Hause sein, es kann im Zug sein, im Café, wo auch immer. Also Hauptsache ist es halt irgendwie Arbeiten und ich tue was für die Arbeit und in dem Fall ist es halt Zugfahren und wenn ich wirklich es schaffe, also weiß, okay, ich mache mein Notebook auf, kann ich vielleicht noch ein paar E-Mails bearbeiten. Ich kann an in einem Dokument arbeiten, weil meistens nur Offline-Arbeiten da funktioniert. Also da haben wir fast keinen richtigen Empfang, also für LTE oder sonstige vernünftige Standards, sondern irgendwie Offline was vorbereiten und die Zeit wird mir schon angerechnet. Ja, Also wir haben Vertrauensarbeitszeit, das heißt wir schreiben die sowieso selbst auf und ähm, dann gucke ich, okay, jetzt war wirklich eine halbe Stunde produktiv arbeiten heute im Zug, die, die packe ich dazu.
0: Was sind äh, jetzt generell so deine größten Herausforderungen beim Pinnen? Also sowohl privat gesehen, als auch vielleicht von der Arbeit her gesehen?
1: Also privat gesehen finde ich halt schwierig die Taktung. Dadurch, dass einfach bei mir der Zug, also es gibt einen Zug, der fährt um 27, der IC und der nächste Zug fährt um 38 oder so. Und damit, damit muss ich immer den 27er Zug schaffen. Und damit ich nicht zu früh aufstehen muss, ich bin eigentlich ein Mensch, der ganz gerne schläft und da versuche ich halt immer so, weiß nicht, sechs Uhr irgendwas aufzustehen und muss praktisch eine halbe Stunde alles Mögliche machen, also Essen, irgendwie Sport und so weiter und das ist halt echt super getaktet bei mir, also ich, ich achte wirklich so, okay, fünf Minuten habe ich dafür, Zehn Minuten habe ich dafür, fünf Minuten dafür und dann muss ich raus. Und dann muss ich zur Bahn, weil wenn ich die Straßenbahn verpasse, dann verpasse ich den Zug, dann komme ich viel später bei der Arbeit an. Und das ist wirklich super anstrengend. Ich, ich muss sagen, ich mache das schon seit einem Jahr, also diese Taktung. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass, dass ich das so machen muss. Aber das ist wirklich eine Anstrengung und Stress, finde ich. Also beim Autofahren ist es halt lockerer. Man sagt, okay, keine Ahnung, jetzt trinke ich doch einen Kaffee und gucke mir die, die Tagesschau an oder so. Ähm, dann fahre ich halt ein bisschen später zur Arbeit, das geht halt nicht. Also ich bin darauf angewiesen, um sieben Uhr, äh nee, 6.45 Uhr eigentlich halt die Straßenbahn zu nehmen. Ähm, das ist halt schwierig von der von persönlich ja Und von der Arbeit finde ich es halt deswegen schwierig, das pendeln, weil manchmal ist es halt so, dass ich dann vielleicht ein Meeting habe, irgendwie ein Gespräch und dann ja, gucke ich immer nervös auf die Uhr, jetzt muss ich den Zug noch schaffen oder den Bus, damit ich zum Zug fahre und das, das bricht halt irgendwo was ab oder ich, ich sitze und dann sage, okay, scheiß drauf, dann, dann reden wir doch noch zu Ende, dann mache ich dieses Meeting zu Ende oder ich arbeite noch kurz zu Ende oder ich habe es verpasst, diesen Zeitpunkt tatsächlich und dann fahre ich noch später, weil ich dann wirklich den nächsten Zug nehmen muss und dann bin ich zu Hause erst um acht und das ist echt anstrengend. Also der Arbeitstag erscheint super, super lang oder also ich muss entweder auf was verzichten oder ich muss damit leben, dass ich ähm, halt super spät zu Hause bin.
0: Hast du dir dann, du hast jetzt vorhin angesprochen, für dich gibt es da gewisse Routinen äh, und Gewohnheiten. Gibt es irgendwelche speziellen Routinen-Gewohnheiten, die du dir da ein bisschen angewöhnt hast, damit das ein bisschen einfacher wird, wie du das jetzt beschrieben hast?
1: Oder ja, wie gesagt, also dass ich, ich versuche dann jeden Morgen das Gleiche zu machen im Sinne von was ich tue. Also irgendwie aufstehen, Zähne putzen, trainieren. Ähm, was essen, anziehen, gehen, dass ich wirklich auch sage, okay, ich gucke morgens ähm, kein, kein Twitter, lese nichts, also mein Telefon fasse ich nicht an, ähm, sondern mache das dann in der Straßenbahn zum Beispiel. Wenn ich einsteige, dann gucke ich mir halt alles mögliche an, was, was, was ich wissen wollte, was nachlesen, was so über Nacht oder letzten Tag passiert ist. Aber zu Hause mache ich damit nichts, weil da weil einfach, also ich weiß, Handy in die Hand nehmen, kostet mir schon mal so fünf Minuten Zeit oder länger. Ähm, das heißt, das mache ich dann nicht. Und ähm, ja, die Zeit halt irgendwie lernen zu überbrücken, zum Beispiel in der Straßenbahn ein Buch lesen oder so. Das klappt eigentlich ganz gut, dass wenn ich wirklich was Spannendes dabei habe, dann geht auch die Zeit ziemlich schnell vorbei. Und ich muss sagen, so, nach einer Zeit merke ich schon, dass mir diese Zeit fehlt, die ich in der Straßenbahn habe, tatsächlich zum Lesen. Weil zu Hause komme ich meistens nicht dazu. Ich sage, okay, 20 Minuten sitze ich irgendwie ganz alleine. Niemand spricht mich an und ich kann mich in ein Buch vertiefen. Ähm, ich, ich versuche wirklich, also alle, alle Sachen, die nicht notwendig sind, zu streichen, damit einfach diese Reise, Reise Anreisezeit kürzer wird und alle Zeiten, die, die ich irgendwo habe, die ich überbrücken muss, mit etwas Sinnvollem zu, zu füllen. Wartezeit, lese ich was auf dem iPhone oder höre mir einen Podcast an. Wenn ich sitze, lese ich ein Buch. Wenn ich im Zug sitze, arbeite ich auf dem PC und mache irgendwie was für die Arbeit. Also wirklich versuchen, das meiste aus dieser Pendelzeit rauszuholen. Und ja, dann ergibt das ein bisschen mehr Sinn und Akzeptanz bei mir dafür, dass ich diese, diese Lebenszeit praktisch zum Fenster rauswerfe.
0: Und auf was musst du da dann so konkret verzichten? Also was, was, wo merkst du, okay, das fehlt mir, das, das ist wirklich was, wo ich sage, okay, das
1: nimmt mir das Pendeln quasi. Na, zum meinen, so dieses, ja, ich gehe heute eigentlich ein bisschen früher weg oder ich komme wieder zurück zur Arbeit oder ich komme zwei Stunden später zur Arbeit. Also diese, diese Einfachheit und Flexibilität, wie ich, wie ich mit der Arbeit umgehen kann. Und ähm, wenn es um so Sachen geht, wie man trifft sich irgendwie mit Kollegen mal in der Stadt, geht ein Bier trinken oder sowas, man, man hat einen Abend verbracht, das ist halt, in der Zeit habe ich das immer gelernt, das war für mich super schwierig, entweder weil man vielleicht, also ich fahre in eine andere Stadt, da bin ich nie so mobil, weil da habe ich meistens keine Fahrkarte für die Stadt ähm, oder ich, ich habe kein Auto oder wir müssen irgendwann fahren, wo ich man, wo man mit mit FIS nicht so gut hinkommt. Ähm, und das ist immer so, ja, jetzt muss, muss mich jemand mitnehmen, ich muss schauen, wie ich da hinkomme. Ich kenne mich da auch gar nicht aus, das schränkt das Ganze irgendwie so ein. Und ähm, wenn ich was mitnehmen muss, zum Beispiel eine Kiste Wasser mitnehmen und so weiter. Das ist halt alles, macht es schwieriger durch das Zugpendeln. Da muss ich schon drauf verzichten. Das war auf jeden Fall einfacher, als ich in Hannover mit dem, also mit einer Straßenbahn oder Auto fahren konnte. Ich bin halt fast jeden Tag nur Straßenbahn gefahren, das waren nur 20 Minuten. Ähm, und für die Fälle, wo ich dann dachte, okay, jetzt muss ich mal was mitnehmen, bin ich auch halt mit dem Auto gefahren. Und diese Flexibilität war einfach wie ich meine meine ähm, Mobilität in mein Leben einbaue, die ist halt weg. Also das macht alles so ein bisschen schwieriger und ich bin auf andere Leute angewiesen. Also hast du
0: so ein bisschen so das Gefühl, dein Alltag oder dieses Pendel nimmt dir so ein bisschen die Kontrolle über dein, deine eigene Entscheidungsfreiheit, wie du was angehen
1: willst? Ja.
0: Kann man das so sagen? Ja,
1: ich Kann man schon sagen, ja. Man muss sich schon, man muss schon so das Leben so um die Mobilität so ein bisschen aufbauen. Also man gewöhnt sich daran. Es ist halt eine Gewöhnungssache, wo man Autofahren gewohnt ist. Ich würde aber nicht jetzt unbedingt pendeln auf das Auto, also mit dem Pendeln aufs Auto wechseln, dass ich sage, statt Zug doch Autopendel, damit die Flexibilität da ist. Wenn dann würde ich eher sagen, nicht pendeln überhaupt. Also komplett dieses Thema in irgendeiner Form verändern, umziehen Richtung Arbeitsstätte oder halt irgendwo einen anderen Job suchen, dass man gar nicht pendelt. Aber die Flexibilität natürlich, die jetzt auch so das Zugfahren mitbringt, gegenüber des Autos ist, ich muss nie überlegen, wo ich das Auto hinstelle, ich muss das weniger reparieren, ich muss es nicht tanken. Ähm, ich kann dann fahren, wann ich will und ich kann auch eine halbe Stunde einfach schlafen im Zug. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit am Steuer sitzen. Also Pendeln hat für mich, also ich, ich habe bisher nichts gefunden, weil ich sage, oh, das ist flexibel und angenehm und alles Mögliche und das passt. Also irgendwie glaube ich, wenn man pendelt, wird man irgendwo naja, eine, eine Sache immer aufgeben müssen. Du hast es
0: schon erwähnt, ähm, mit dem Umziehen und so. Umziehen war für dich, beziehungsweise euch, so keine Alternative?
1: Also, mit dem Job, wo ich dann mit dem Auto gefahren bin, haben wir das schon ein paar Mal überlegt. Mit dem aktuellen eigentlich nicht, weil, also unsere Tochter, die ist jetzt, geht also in die, in die ähm, Kita hier bei uns in Hannover und später vielleicht auch Kindergarten halt auch in Hannover. Meine Frau arbeitet hier, das ganze soziale Umfeld und ja, Großeltern zum Beispiel sind auch in Hannover und das ist schon eine große Hilfe, dass sie hier sind, und Das jetzt einfach mal zu sagen, okay, damit ich nicht pendeln muss, ziehen wir alle irgendwie in Richtung Wolfsburg oder Braunschweig. Ähm, haben wir sicherlich schon überlegt, aber werden wir nicht machen. Also das, das will ich jetzt meiner Familie auch nicht antun, einfach nur damit ich das dann bequem habe. Was halt immer noch im Gespräch ist, ist, dass wir innerhalb Hannovers umziehen, sondern dass einfach meine, meine, einfach Zeit zum Bahnhof schon mal kleiner wird. Ähm, das wäre möglich. Und gut, jetzt so Immobilien um Wolfsburg und Braunschweig herum sind ja praktisch unbezahlbar geworden. Noch schlimmer als Hannover. Von daher, da sind so viele Faktoren, die eigentlich jetzt dafür sprechen, auch die nächste Zeit weiter zu pendeln.
0: Und das du den Job wechselst oder so, ist aber auch keine Option jetzt, dass du sagst, okay, da muss ich auch nicht mehr pendeln.
1: Mm, zumindest nicht jetzt. Also zurzeit habe ich jetzt eine coole Aufgabe, die ich auch seit nie so lange Zeit mache und ich will, ich, ich will dieses Projekt halt auf die Beine stellen und da weitermachen. Ähm, deswegen werde ich die Zeit pendeln und später muss man gucken, und wie sich die ganze Wirtschaft demnächst entwickelt und wohin das, das Ganze geht. Es gibt halt auch, mein Arbeitgeber hat in Hannover ja auch ähm, eine Möglichkeit, dass ich da irgendwie was mache, aber zurzeit finde ich es okay, was, also da, das, was ich tue, weiterzumachen und äh, den Job jetzt nicht zu wechseln. Ja. Mm, mm, okay.
0: Das heißt, der, der Job, den du da machst, das machst du gerne und dann nimmst du jetzt quasi diesen Preis des Pendels dafür auch in Kauf.
1: Exakt. Genau.
0: Okay. Hast du auch das Gefühl, dass das Pendeln, da wird jetzt auch viel über, über negative Einflüsse gesprochen, Hast du das Gefühl, es gibt auch irgendeinen positiven Einfluss auf was, dass es jetzt irgendwie besser ist mit seit dem Pendeln oder so?
1: Mm, ja, also eben diese, was ich meinte mit dem Lesen zum Beispiel, dass ich gewisse Zeiträume bekomme für mich, die einfach da sind durchs Pendeln und ich, ich kann sie mit irgendwas füllen, was was für mich mm, ja relevant ist und sie Zeit mir einfach nehmen kann. Ich merke gerade so im wenn ich jetzt ein kaum Homeoffice habe, dann komme ich nie dazu, ein Buch zu lesen und ähm, gewisse Sachen nachzuschauen. Und das kann ich schon durchs Pendeln, weil einfach dieser Rahmen zum Beispiel da ist und ich ich muss den mit irgendeiner Tätigkeit billigen. Und das ist halt meistens irgendwas, was zu Hause zu kurz kommt. Und muss ich sagen, das, das ist schon eine coole Sache beim Pendeln. Ähm, Zug fahren ebenfalls. Da, wenn ich da in Ruhe arbeiten kann, ist ist eigentlich auch ganz nett, dass ich morgens sowas machen kann. Um, und sonst, schwierig zu sagen, weiß ich nicht. Die Distanz zur Arbeit vielleicht ist auch nicht verkehrt. Um, ich glaube, es ist schon was anderes. Also, ich weiß jetzt Hannover verbinde ich einfach mit, mit der Stadt, wo ich wohne, lebe und, und meine Freizeit verbringe. Und Wolfsburg verbinde ich halt mit einer, mit einem Ort, wo ich arbeite. Und wenn ich da nicht hinpendle, dann ist es halt meine Freizeit irgendwie. Vielleicht ist das auch so ein bisschen auch ein Vorteil. Um, ja, sonst. Vielleicht würde mir was einfallen, aber so spontan gerade nicht.
0: Mhm. Also, meinst du meinst quasi, dass das Abschalten ein bisschen einfacher ist durch das Pendeln vom Job oder diese Trennung zwischen Job und Privat ist einfach ein bisschen besser durchs Pendeln? Kann man das so sagen, oder?
1: Das kann man, das kann man schon sagen, dass das Trennen einfach ist, aber Abschalten ist schwierig, weil das passiert mir auch selten, dass ich wirklich sagen kann, ich schalte ab, wenn ich in den Zug einsteige sondern da geht es eigentlich weiter mit Arbeit, da gucke ich mir was an, ich beantworte weiterhin E-Mails auf dem iPhone und so weiter. Da geht es eigentlich nicht, nicht zu Ende, ähm, sondern es geht weiter, aber ja, ich weiß es nicht. Also es kommt natürlich immer auf den Job an, ob man abschalten kann oder ob der Job und die Aufgaben, die man macht, einen so mit, mit, mitnehmen, dass man auch in der Freizeit drüber nachdenkt. Dann ist es, glaube ich, egal, ob man in der gleichen Stadt ähm, arbeitet oder nicht. Ich denke schon, also es wäre schon cool, wenn man, wenn man mit einem Fahrrad zur Arbeit fahren könnte. Aber ich glaube, es wäre nicht so cool, wenn ich sagen würde, oh, ich muss hier nur über die Straße laufen, da ist mein Arbeitgeber. Ich glaube, das wäre mir zu nah ähm, ans Private praktisch.
0: Wie gehst du mit dem Stress beim Pendeln um? Also, du vorhin schon erwähnt, ach, Stau oder sonst irgendwas im Zug, stresst sich das arg und wenn ja, wie gehst du
1: damit um? Es hat mich letztes Jahr super gestresst, vor allem so die Sommerzeit, da war die 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 Bahn war super unzuverlässig. Und bei der Hitze, die wir in Deutschland hatten, musste man immer auch in Kauf nehmen, dass vielleicht mal ein Wagen weniger ankommt. Und die ganzen Pendler und sonstige Fahrgäste müssen halt mit weniger Raum auskommen bei der Hitze. Das war super anstrengend und oh, das war wirklich schwierige Zeit. Mittlerweile geht es, vor allem so im Winter. Und ich versuche halt immer, irgendwie das Beste rauszukommen. Man lernt auch nach einer Zeit irgendwelche Tricks. Man weiß ungefähr, wo man einsteigen muss in den Zug, damit er Lehrer ist, wie und so weiter. Das, das geht. Man gewöhnt sich daran. Und mittlerweile muss ich sagen, ist der Stress jetzt weniger geworden. Und auch einfach mal, der Umgang damit ist anders. Also wenn ich weiß, da steht irgendwie, der Zug verspätet sich um eine halbe Stunde, dann ist es halt so ist natürlich immer blöd, wenn man das erst erfährt, wenn man wirklich am Bahnsteig schon steht, weil davor stand in der App nichts und später steht am, an der Anzeige, an der Anzeigetafel steht ähm, doch 30 Minuten Verspätung. Ja, mittlerweile versuche ich dann irgendwie was zu finden, denke okay, dann trinke ich doch einen Kaffee oder ich setze mich hin und gucke mir irgendwas an, lese. Also der Umgang ist wichtig mit dem Stress oder mit den Sachen, die diese äußeren Einflüsse, aber der ist sicherlich immer noch da. Aber ich glaube in einem geringeren Umfall, Umfang als vor, vor einem Jahr. Aber beim, beim Autofahren muss ich sagen, dadurch, dass ich auch selten Autofahre, so wie gesagt nur ein oder zweimal im Monat, ähm, ist es jedes Mal eine sehr stressige Situation. Und ich komme fluchend an und sage nie wieder Autofahren. Ähm, da weiß ich nicht, wie, man, wie ich es verändern könnte äh, oder, oder, oder ob ich es will. Also ich finde es eigentlich auch okay, dass, dass das so unangenehm ist, dass ich auch darauf verzichte, ähm, dass ich auch wirklich sage, okay, ich fahre wirklich gerne Bahn. Und ich will nicht mit dem Auto fahren, weil Autofahren hannover Wolfsburg, das sind halt so 80 Kilometer, glaube ich, in eine Richtung. Das kostet Geld zusätzlich dazu, dass ich schon mal ein Ticket habe für die Bahn. Das stößt unnötig CO2 aus. Das ist halt nicht besonders umweltfreundlich. Das hat nur Nachteile, finde ich, für für ja, die Umwelt. Von daher finde ich es okay, dass, dass das Autofahren mich wirklich abschreckt. Und ich will mich doch nicht wirklich damit abfinden, dass das stressig ist. Also, für mich, klar, man kann es mit einem Podcast vielleicht versüßen, man kann telefonieren. Ich will es nicht. Also, ich, ich, ich bin doch der, der Pendler mit dem Zug, ja. Na, Okay.
0: Belastet das Pendeln in irgendeiner Art und Weise auch deine Beziehung oder so? Oder zum, zum Kind? Ist das da immer ein Problem? Oder wie, wie geht ihr
1: damit um? Ja, es ist schon, schon schwierig. Also, vor allem, ich habe ja irgendwie zwischendurch mal gesagt, es gibt so Tage da, muss ich ein bisschen länger bleiben oder irgendwie ein Gespräch hat sich äh, ver verlängert irgendwie und ich wurde vielleicht mal angesprochen auf dem Weg zur Bahn und dann habe ich den Bus verpasst, den Bus verpasst dann habe ich die Bahn verpasst und dann komme ich doch eine Stunde später ähm, und es gab schon so viele Fälle, dass ich dann nach Hause kam und meine Tochter hat schon geschlafen und dann war das halt so, ich bin morgen früh weggefahren, da war sie noch im Bett und ich kam nach Hause, da war sie, war sie schon im Bett und ich habe sie praktisch den ganzen Tag nicht gesehen um, das ist schon anstrengend gewesen, muss ich sagen. Es ist im Sommer ein bisschen einfacher, weil da gehen sie auch etwas später schlafen. Um, aber ja, wenn es, wenn ich dann, ja, jeden Tag irgendwie meine Überstunde mache, dann versuche ich schon, irgendwo einen Ausgleich zu finden. Um, ich denke schon, dass es das belastet. Um, auch unsere, also einfach die Familie. Man gewöhnt sich daran, alle gewöhnen sich daran. Um, aber an den Tagen, an denen ich auch früher nach Hause fahre, ist es schon, schon, Einfach. Habt ihr da irgendwie einen speziellen Umgang in der Beziehung
0: damit mit dem Pendeln? Also wenn du jetzt spät heimkommst, ist das so, dass du das vorher ankündigst und einplanst oder ist das dann meist eher so oftmals eher eine spontane Geschichte? Oder?
1: Also wenn ich, wenn ich von vornherein weiß, dass dass da irgendwie eine Veranstaltung gibt und ich später nach Hause komme, dann sage ich das auch, dass ich heute später zu Hause bin. Um, manchmal mache ich das dann so, dass wenn ich weiß, okay, heute habe ich dann noch zwei, drei Stunden mehr bei der Arbeit, ich komme erst um neun nach Hause oder noch später, und dann fahre ich erst später hin, um, dann versuche ich mir die Termine so freizulegen, also die Zeit freizulegen morgens, dass ich dann einfach den nächsten Zug nehme und dann vielleicht noch eine Stunde irgendwie zu Hause verbringe um, und dann auch meine Tochter schon aufwacht. Um, aber es gibt natürlich auch spontane Veränderungen, dass ich dann sage, okay, eigentlich wollte ich schon nach Hause fahren, aber wir saßen in einem Meeting, was super wichtig war und ich wollte nicht nach Hause fahren, weil wir das klären mussten. Und dann komme ich halt später nach Hause. Aber ich versuche das wirklich in Grenzen zu halten. Also meine, meine Frau war selber Pendlerin eine Zeit lang früher. Die ist auch nach Wolfsburg gefahren zu einer anderen Firma. Ähm, die kennt schon so ein bisschen die Probleme. Ähm, ja, ich glaube, meine Familie akzeptiert das, aber ich weiß nicht, wie lange ich das machen würde ohne dass mich das auch wirklich nach, nachhaltig irgendwie beeinträchtigt, schädigt, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich hoffe, ich mache das nicht so lange. Also mit dem Pendel. Das ist echt nicht so super meine Welt. Das heißt, du hast es vielleicht auch mal vor, in Zukunft zu ändern? Ja. Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen von mir, die dann so seit 10 bis 15 Jahren schon pendeln aus Hannover, nach Wolfsburg mit diversen, also Transportmitteln, dass sie dann ein paar Jahre vielleicht zugefahren sind, dann wieder ein Jahr oder zwei Auto gefahren sind, dann Fahrgemeinschaften ge gefahren sind. Ähm, ich finde schon Pendeln auf, auf lange Sicht belastend. Ähm, und auch wenn man es schafft, diese Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen, ist es ist trotzdem Zeit, die, die, ähm, die man aus dem normalen Lebensalltag rausnimmt. Ähm, und ich weiß ich nicht, ich finde es nicht besonders angenehm. Ich habe mich damit, wie gesagt, angefunden und finde halt gewisse, also wie man diese Situation gut nutzen kann. Und jetzt aktuell finde ich es gut. Aber auf Dauer gesehen, glaube ich, will ich schon damit aufhören. Also ich erinnere mich so an die Zeit zurück, in der ich das nicht machen musste. Und das war schon, vielleicht sieht das nur so aus gerade, aber es war irgendwie angenehmer.
0: Hat das Pendeln sonst noch irgendwie so einen Einfluss auf deine Arbeit oder deine
1: Arbeitskollegen? Ja, so also, es ist halt manchmal wirklich schwierig, gewisse Sachen, wie ich sagte, wahrzunehmen, wenn man sich irgendwo trifft, dass man sagt, okay, wir fahren dann, ah, wir haben jetzt doch ein Treffen hier mit irgendeinem, keine Ahnung, Kunden, wer noch immer, das ist da in dem Gebäude, dann muss ich sagen, okay, Leute, kann mich jemand mitnehmen? Ähm, ihr seid ja hier irgendwie mit dem Auto unterwegs, kommt aus der Nähe, ähm, okay, wir nehmen dich mit, wir müssen dich nach Hause, also nicht nach Hause, zumindest zum Zug wieder zurückbringen. Das ist so ein bisschen schwierig, was so diese logistische Herausforderung ist. Ähm, der Rest ist halt an sich, egal, ob Leute jetzt wirklich aus der Nähe kommen mit dem Auto oder ich jetzt aus Hannover nach Wolfsburg komme mit dem Zug, da merke ich jetzt nicht so viel Unterschied. Ich komme ein bisschen später meistens und gehe ein bisschen später als die anderen, ähm, weil einfach diese Zeit, also wenn jetzt jemand nur 20 Minuten pendelt, also bei uns pendeln sehr viele Leute, nur halt eine kürzere Strecke. Ähm, wenn jemand nach 20 Minuten bei der Arbeit ist und ich erst nach einer Stunde 20, dann bin ich halt meistens irgendwie eine Stunde später bei der Arbeit. Ähm, das macht schon einen Unterschied aus, ja. Und äh, Aber bisher hat es mich nicht gestört. Also wir, wir haben wirklich sehr viele Pendler und viele pendeln aus Hannover nach Wolfsburg, viele pendeln aus Berlin nach, nach Wolfsburg, was noch weiter ist. Ähm, und irgendwie, glaube ich, in der Firma hat sich bisher da hat sich hat sich das so eingebürgert, dass das einfach viele Pendler da sind. Man muss irgendwie gucken, dass es das passt. Also die meisten Kollegen achten auch darauf, jetzt keine Meetings ähm, irgendwie auf 8 Uhr zu legen, weil die wissen, dass es nicht besonders gut. Die meisten Pendler kommen so 8.20 Uhr bis halb neun. Ähm, und ähm, da, da muss man jetzt niemanden so oft erzählen: Ja, weißt du, kannst du das bitte vielleicht auch mal nach, nach später? Sag's einfach. Zugpendler, Hannover und sagen Leute, alles gleich, den Termin. Also das, das das, fand ich schon ganz cool, der Umgang einfach damit.
0: Wenn wir da jetzt so so, so ein, sagen wir mal, so zum Richtung Schluss kommen und sagen, okay, du hast jetzt auch jede Menge Pendlerfahrung, du pendelst mit Zug als auch mit dem Auto. Hast du irgendwie so diesen einen Tipp, wo du sagst, okay, den sollte jeder Pendler berücksichtigen und unbedingt umsetzen? Gibt es da
1: einen? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich würde auf jeden Fall ähm, den Tipp mitgeben, dass man ähm, dass man diese Pendelzeit ähm, sinnvoll nutzt. Also was mich, mich lange Zeit gestört hat beim Pendeln, ich bin mit einem Kollegen gefahren ähm, aus Hannover nach Braunschweig. Und wir haben uns die, die ganze Zeit unterhalten, oft über Arbeit. Man hat auch irgendwo sich über schlechte Sachen unterhalten und dann darüber, dass man das Pendeln nicht mag und sonst irgendwas. Und das war so eine halbe Stunde einfach nur so irgendwie jammern und, und quatschen, weil beides so ein bisschen unangenehm ähm, fand. Also diese, dieses Pendeln und Warten und so weiter und die Bahn und man hat die gleichen Probleme. Und da wäre mein Tipp, dass man vielleicht, wenn wenn man in so einer Situation ist, ähm, dass man das auch irgendwie aufbricht oder oder wirklich auch sagt, okay, ich, ich muss, ich will jetzt wirklich arbeiten ähm, und dass man sich diese Zeit nimmt und irgendwie produktiv einsetzt und nicht einfach nur ja, so ansieht wie, oh, jetzt, jetzt jetzt ist es Zeit, die geht mir verloren. Ja, weil die geht halt nur deswegen verloren, weil man sie nicht, nicht produktiv nutzt. Aber wenn man es schafft, tatsächlich irgendwas für sich zu finden, was gut ist, ein neues Hobby vielleicht, wo man wo man sich einlesen kann vom vom Smartphone ein und so weiter, dann finde ich, kann man schon diese, diese Zeit, super für sich einsetzen und dann wird es zu einer Bereicherung im Leben, eher als ein, ein Problem, was belastet und das ist, glaube ich, was bei mir auch so nach und nach der Fall geworden ist, dass ich das Pendeln irgendwie anders ansehe, also so Framing, sagt man dazu, also die gleiche Situation, das gleiche Problem, ich versuche mich einfach nur auf die positiven Seiten davon zu konzentrieren und man gewöhnt sich daran, nach einer Weile das so zu sehen und glaube ich, das, das ist wichtig in dem Umgang. Also vieles beim Pendeln ist vermutlich Kopfsache. Ähm Wenn man sich das Ganze anders vorstellt und sich damit arrangiert, dann wird man schon glücklicher damit, ja.
0: Hm. Hast du noch irgendein Tool oder Programm oder App oder irgendwie sowas, was du nutzt, wo du sagst, okay, das habe ich erst durchs Pendeln eingeführt und das unterhilft mir beim Pendeln? Gibt es da irgendwas? oder?
1: Na gut, DB-Navigator natürlich. Ähm, der, also ich muss sagen, die App wird immer besser und mittlerweile geht es eigentlich ganz gut und es gibt die zweite App, das ist der so ein Pendleralarm glaube ich oder so ähnlich, heißt es auch von der Deutschen Bahn ich muss nochmal angucken beziehungsweise vielleicht wäre das was für die Shownotes es gibt halt so eine Begleit-App von der Deutschen Bahn auch noch die da kann ich wirklich sagen, okay ich pendle aus Hannover nach Wolfsburg aus Wolfsburg nach Hannover, ich kann die Zeiten angeben und die App meldet sich auch, wenn es da zu Anfeichungen kommt und das ist eigentlich ziemlich cool, weil sie, ja, ich muss nicht jedes Mal hingehen gucken, okay, ist da irgendwie eine Verspätung oder nicht. Also sowas habe ich früher gar nicht genutzt. Mittlerweile halt ziemlich regelmäßig. Ich habe auch herausgefunden, dass ich auch, wenn ich woanders hinfahre mit dem Zug, auch mit dem DB-Navigator, meistens vor Ort auch Tickets kaufen kann in der Stadt. Also die haben mittlerweile eine Anbindung an die meisten lokalen Gesellschaften, dass man dort die Fahrkarten kaufen kann. Und das ist schon so ein Ding, was ich regelmäßig nutze. Und sonst, ja, so Musik- und Podcast-App, die ich halt einsetze. Sonst weiß ich nicht, ehrlich gesagt, so, so super atypisch ist mein Verhalten jetzt nicht geworden, was ähm, was diese ganzen Tools angeht. Aber einen einen Tipp hätte ich noch, das ist nicht unbedingt ein Tool, aber eine Sache, da habe ich das auch nicht gekannt. Für Leute, die Zug pendeln, wenn die sagen, oh, mein Zug ist immer so voll, es ist so schwierig, denkt irgendwie einzusteigen, es gibt ähm, Sitzplatzreservierungen für Pendler bei der Bahn. Das kostet 40, 50 Euro im Monat und man kann sich wirklich für jede einzelne Fahrt dadurch einen Sitzplatz reservieren, also wenn es wirklich wichtig ist. Ähm, und das habe ich einen Monat lang gemacht. Das war auch im Sommer, es war super schwierig. Ich war fast die ganze Zeit dabei, irgendwo zu stehen. Und mit dieser Reservierung hatte ich einen Sitzplatz und konnte durcharbeiten. Und diese 50 Euro waren, finde ich, gut investiert dafür, dass ich dann mehr Arbeitsstunden irgendwo aufschreiben konnte. Um, und das gibt es, das wusste ich auch nicht davor, das wurde mir über Twitter empfohlen, ich fand es voll cool. Also man kann tatsächlich so eine pendler reservierung machen, man bekommt so eine drei-, vierseitige Excel-Tabelle praktisch, da stehen immer so die die Fahrten, der Sitzplatz, Wagen und so weiter und da geht man hin und sagt, ja, ich habe den Platz reserviert. Das also ist schon, schon praktisch. Okay, da würdest du quasi sagen, das Geld, was man da investiert, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Also, wenn ich mir vorstelle, statt jetzt eine Stunde am Tag irgendwo stehen und auf dem Handy Quatsch gucken, wenn ich diese Stunde durcharbeiten kann. Und das ist halt, weißt du, dann 20 Stunden, die ich dich aufschreiben kann. Sogar wenn ich da Mehrarbeit irgendwie anmelde und die mir ausgezahlt werden, das ist auf jeden Fall drin. Oder Lebenszeit, keine Ahnung. Ich werde diese Zeit aufschreiben und später abbummeln. Und die 50 Euro, ja klar, wenn man das jetzt jeden Monat auf die Fahrkarte draufrechnet ist es schon viel. Aber ich finde, es gibt halt so Monate, da ist es einfach mit dem Pendeln und ein bisschen schwieriger. Und an den Monaten, wo es wirklich voll ist, weil viele Leute fahren in Urlaub, Ferien haben angefangen, fahren ganze Schulklassen vielleicht in Zug, ähm, da ist es oft so, dass man schon irgendwie eine Reservierung, wenn man sie hat, dann, dann hilft sie einem. Und da kann man halt die 50 Euro investieren. Und im Winter vielleicht eher weniger. Hm.
0: Ja, danke für den Tipp. Das werden wir auf jeden Fall alles in den Show Notes entsprechend verlinken und dann könnt ihr das auch alles einsehen. Dann vielen Dank für die Einsichten in dein Pendlerleben. Das ist ja auch schon sehr spannend. Hast ja auch viel ausprobiert und ähm, auch viel Erfahrung darin. Das war ein sehr spannender Einblick. Danke für die und Einladung. Danke für das Annehmen der Einladung. <lacht> und ähm, dann wünsche ich dir weiterhin gutes Pendeln.
1: Dankeschön. Und
0: ähm, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ob du dann wirklich irgendwann das Pendeln aufgibst und wie sich das dann alles ändert bei dir.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Alles klar. Dann mach's gut und bis dann. Dankeschön, bis dann. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du hast wieder viel gelernt, hast dich inspirieren lassen und kannst einige Dinge aus dem Interview mitnehmen in dein eigenes Pendlerleben. Die ganzen Programme, Apps und Links, die wir angesprochen haben, findest du in den Shownotes zu dieser Folge und die Shownotes findest du unter markfreward.de slash ep019. Wenn dir das Interview und die Folge gefallen hat, dann hör dir doch auch die anderen Podcast-Folgen an und auch die anderen Podcast-Interviews und abonniere natürlich sehr gerne den Podcast. Und wenn du noch andere Berufspendler kennst, die gerne entspannter pendeln würden, dann erzähl ihnen doch von diesem Podcast, damit diese dann auch selbst bald entspannter pendeln können. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Der kommt immer alle zwei Wochen mit einer neuen Folge und es gibt auch keinen Spam, garantiert versprochen. Oder du abonnierst in deiner Podcast-App diesen Podcast. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt Gutes Ankommen. Bis dann. Ciao.